0: Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Ahora el Pastor David nos compartirá un mensaje especial de la Palabra de Dios. En Estados Unidos y también en varios países de Latinoamérica se celebra hoy el Día de las Madres. Pero también digo, si, si en su país hoy no es el Día de las Madres, igual sabemos que debemos celebrar todos los días a las madres y mujeres fuertes que son una bendición en nuestras vidas. Y por eso también queremos regalar a una tarjeta de regalo de $50 a una madre en el día de hoy. Después del servicio al azar, vamos a escoger a una persona para regalar la tarjeta. La única cosa que tienes que hacer es compartir a este servicio en sus redes sociales y pueden hacerlo en este momento. Yo puedo esperar. Ahora, hoy seguimos con nuestra serie de Encontrando Esperanza. Y hoy hablaremos sobre cómo encontrar esperanza para nuestra familia al ver el Salmo 128. Así que si tienen sus Biblias, lo pueden sacar en este momento. Al ver los seis versículos de este Salmo hoy, veremos claramente que Dios quiere bendecirnos. O sea, es el placer de Dios bendecir a sus hijos. Solo que sabemos que en el día de hoy, cuando un pastor dentro de la iglesia habla de que Dios nos quiere bendecir, automáticamente muchas personas piensan en la salud o en el dinero. Pero es como dijo Oswald Chambers, cuando ya no buscamos a Dios por sus bendiciones, tenemos tiempo para buscarle por quien Él es. O sea, cuando tú empiezas a buscarle a Dios por quien Él es, lo empiezas a conocer personalmente y hasta las cosas que antes tú pensabas que eran cargas, las empiezas a ver como bendiciones, como oportunidades que Dios te está regalando de depender más de Él. Por eso, pensando en cómo seguimos realmente en esta pandemia, me hace pensar en la verdad del contexto de un versículo bien popular en la Biblia que encontramos en Jeremías 29.11, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Piensen esto, Dios dio esta promesa a sus hijos mientras que ellos estaban viviendo en 70 años de esclavitud en Babilonia. O sea, en medio de esa crisis, Dios les estaba diciendo, mira, tranquilos, tranquilos confíen en mí, yo sé lo que estoy haciendo y sé lo que estoy permitiendo. Hasta esta dificultad es parte de mi plan. ¿Cuántos de nosotros podemos ver con los mismos ojos, el mismo punto de vista, lo que está pasando ahorita con esta pandemia? Porque de verdad, si tú y yo podemos llegar a conocer a Dios y confiar en Él de tal manera, seremos bendecidos. Vamos a vivir con bendición. ¿Saben por qué? Porque conocer a Dios de tal, de tal manera es amarlo. Y obedecemos a quien amamos. Por eso es vital captar que la bendición de Dios sobre nuestras vidas, circunstancias y relaciones siempre están atadas a nuestra obediencia a Él. Por eso vemos el primer versículo de este Salmo 128 que vamos a estudiar hoy. Dice, «Qué feliz es el que teme al Señor». Todo el que sigue sus caminos. O sea, piensen esto. Temer al Señor no es como tú te pones cuando estás manejando y te pone la patrulla tras tuya. O sea, sabemos cómo es eso, ¿verdad? Vas manejando bien, estás manejando bien sin ningún problema, pero ves que la patrulla se pone atrás y te pones tenso, te pones como, ay, me está viendo, ¿qué hago ahorita? ¿Saben cómo se siente eso? Muchas personas ven a Dios de esa manera. Piensen, ay, Dios me está viendo, ¿qué me va a hacer? ¿Me va a castigar? O sea, piensen así y piensen que eso significa temer a Dios, pero no es así. Temer a Dios significa conocer a Dios, respetarlo y amarlo y estar asombrado que tú eres una creación de este creador que cada momento él decide darte vida porque te ama. Conocer a Dios de esa manera, eso es temerlo. O sea, cuando tú captas cuánto Dios te ama, aprenderás a amarlo a Él de vuelta. Y cuando lo amas de verdad, el resultado será tu obediencia. No porque tienes que, no porque quieres ganar tu espacio en el cielo, sino porque lo conoces, lo amas. Y vemos que Dios nos bendice cuando lo obedecemos a Él por Amor. Por eso hoy yo quiero hablar por un momento sobre dos áreas específicas donde Dios nos quiere bendecir. Primero vemos que cuando obedecemos por amor, Dios bendice nuestro trabajo. Mira el versículo 2 de este salmo. Gozarás del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. O sea, Lo voy a leer una vez más. Gozarás del fruto de tu trabajo, que feliz y próspero serás. O sea, muchas personas... Trabajan, pero no muchos se levantan temprano los lunes felices con una gran sonrisa en la cara. Pero ¿saben qué? Se puede. Es posible. Tú puedes hacerlo, pero tienes que entender algunas cosas primero. Primero tienes que entender que Dios bendice a aquellos que entienden que el trabajo en sí ya es una bendición. O sea, muchas veces decimos esto. Dios te pido que bendigas a mí trabajo. Y está bien, o sea, está bien, es bueno pedir eso, pero no podemos olvidarnos de que el trabajo ya es una bendición y debemos darle gracia por esa bendición que ya tenemos. Pero a veces no hacemos eso porque no nos gusta el trabajo que actualmente tenemos. Pero eso tiene más que ver con nosotros mismos y nuestra actitud que la clase de trabajo que tenemos. Porque tantas personas que trabajan enojados o malagradecidos durante la semana, solo tratando de llegar y sobrevivir para llegar el fin de semana. O tantas personas que dicen, Man, yo no puedo esperar para poder retirarme de un día de mi trabajo. Y aunque yo entiendo el punto de, de desear tal cosa, tengo que decirles algo que tal vez no sabes, pero el trabajo es siempre parte del plan de Dios. Desde el principio, mira lo que dice la palabra en Génesis 2. Cuando Dios creó a Adán, dice la palabra, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Piensen en esto, capten eso. El trabajo era parte del paraíso. O sea, muchos de nosotros imaginamos un paraíso donde yo puedo estar acostado en mi hamaca todo el día tomando agua de coco, pero pensamos en Adán. Porque Adán, realmente, antes de pecar, él tenía trabajo en el huerto, en el jardín de Adén, en el paraíso con Dios. Y nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en el cielo, en el paraíso de nuevo, vamos a tener trabajo, vamos a tener responsabilidades dadas a nosotros por Dios. Pero no lo veremos como una carga en el cielo, sino lo vamos a ver como una gran Bendición. Entonces, ahora podemos ver al trabajo que tenemos en la tierra como la escuela donde tú y yo aprendemos a apreciar la bendición que Dios ya nos ha dado, lo cual es el trabajo. Porque piensen esto también. Después de Adán y Eva, en que ellos pecaron, ¿verdad? Y fueron expulsados del huerto de Edén, del paraíso. Igual, tenían que seguir trabajando y noten aquí el tipo de trabajo que era. Dice Génesis 3, 23. Así que el Señor los expulsó del jardín de Edén y envió a Adán, que dice ahí, a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. O sea, el trabajo que Dios le dio a Adán en Edén era el mismo trabajo que le dio después de expulsarlo de Edén. Pero ¿cuál era el cambio? ¿Cuál era diferente ahora? La relación entre Adán y Dios había cambiado. Entonces piensen en esto. Si realmente quieres aprender y entender y vivir como el trabajo ya es una bendición de Dios, tú tienes que tener una relación con Dios. Tienes que conocerlo. Pero también vemos que Dios bendice a aquellos que entienden que el trabajo en sí ya es una bendición, pero también que entienden que nuestro trabajo glorifica a Dios. Mira lo que dice Pablo en 1 Tessalonicenses 4, 11 a 12. Pónganse como objetivo vivir una vida tranquila. Ocúpense de sus propios asuntos y trabajan con sus manos. Entonces, aquellos que no son creyentes, respetarán la manera que ustedes viven. Cada vez que yo leo ese versículo, yo pienso en mi abuela, Beatriz, en que vivía en Alabama. Ella trabajaba en tapecería, hasta como los 85, 86 años. La única razón que dejó de trabajar en eso es porque la artritis en sus manos ya no le dejaba y ya no veía bien. Pero yo me recuerdo de niño cada verano yendo ahí con, con ella, sentado ahí, viéndola trabajar en su tienda. Y personas llegaban ahí a su tienda y veían como ella trabajaba tan duro con sus manos. Y sabe algo que jamás me olvido y ahora también de adulto lo entiendo aún más. Es que yo veo como Dios utilizó el trabajo de ella con sus manos para abrirle la puerta a ella de tener conversaciones sobre el evangelio con personas que entraban a su tienda. La veía en la manera que ella trabajaba y eso abrió la puerta para que ella los compartiera sobre quién es Dios y sobre lo que Él ha hecho en su vida. Ella utilizó el trabajo para glorificar a Dios. Eso siempre me recuerdo de ella. Pero también vemos que Dios bendice a aquellos que entienden que el trabajo en sí ya es una bendición y que nuestro trabajo glorifica a Dios. Pero también Dios bendice a aquellos que entienden que trabajamos para Dios. Colosenses 3.23 dice, trabajan de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. O sea, tú puedes tener el peor jefe de la historia, del mundo pero al final del día tú no trabajas para él o para ella, trabajas para Dios. Y cuando tú puedes vivir entendiendo que tu trabajo ya es una bendición y que también tu trabajo te ofrece la oportunidad de glorificar a Dios... También, literalmente, tienes que captar que no trabajas para el hombre, sino para Dios. Cuando puedes captar todo eso, vas a empezar a darte cuenta más y más cada día, más y más en cada momento, como Dios ya te ha bendecido con el trabajo que tú tienes. Y me encanta la secuencia, realmente, de este Salmo, porque todos sabemos que muchas veces, cuando trabajamos felices para Dios, Dios bendice el labor, ¿verdad?, y el fruto de nuestra labor, y hasta eso afecta la salud de nuestro hogar. Afecta el ambiente. Por eso vemos el segundo punto. Cuando obedecemos por amor, Dios bendice nuestras relaciones. Vemos más de este Salmo 128. Tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le teman También más adelante en el versículo 6 dice, hasta que vives para disfrutar de de tus nietos. ¿Cuántos de nosotros, de nosotros deseamos poder experimentar la bendición que habla de este Salmo? Entonces, quiero hablar de dos aspectos de este Salmo en, en más detalle. Vemos ahí que Dios quiere bendecirnos, ahí dice, con matrimonios felices. Aunque tal vez después de dos meses, casi de cuarentena, te cuesta creer eso. Y digo, si estás ahorita viendo este mensaje con tu esposo o tu esposa, solo míralo por un momento y dale una sonrisa. ¿Ok? Todo está bien. Dios quiere bendecirnos con matrimonios felices, ¿ok? Pero igual, con la bendición de Dios en nuestros trabajos, también aquí hay un vínculo entre tener un matrimonio feliz y la bendición de Dios. Y ese mismo versículo que leímos ahorita nos dice la respuesta. Esa es la bendición del Señor que dice ahí, para los que le temen. Volvemos a lo mismo, tienes que conocer a Dios. O sea, entonces, hablando a los hombres por un momento, te digo, Hombre, en este momento, si no conoces a Dios, si tú no tienes una relación personal con Él, no quiere decir que automáticamente no eres un buen esposo. No estoy diciendo eso, pero te voy a decir que nunca sabrás cómo amar correctamente y completamente a tu esposa. Y yo también puedo imaginar lo que algunas de las mujeres están pensando en este momento. sea, ¿Cómo es su matrimonio? Tal vez ahorita tu matrimonio dirías que no estás feliz. Y tal vez porque tú piensas mal enamoraste de un hombre que siempre llegaba a tiempo, que siempre se mantenía el carro limpio, que siempre estaba vestida con ropa limpia, que siempre estaba emocionada de, de poder eh, pasar tiempo contigo, siempre te abría el puerta, la puerta del carro, siempre te llevaba a los mejores restaurantes, que pasaba tiempo contigo porque solo te quería escuchar o hablar por teléfono y te, te enamoraste de ese tipo de hombre, o sea, un ángel perfecto, ¿verdad? Y, y de ahí llegó el día de la boda y estabas... Tan, tan emocionada, él se miría, miraba tan bien y con su smoking olía bien, se veía bien. Fueron juntos al hotel lo pasaron súper en la luna de miel y pensabas que la vida iba a ser como la primera semana de la luna de miel o incluso mejor. Pero, mujer, luego te despiertas de una mañana al lado de esa persona en tu cama que se ha transformado en el hombre perfecto en tu esposo, y tú le dices, ¿sabes qué, mi amor? Me gustaría que vayamos a un sitio a desayunar. Y es, es, ese hombre se da la vuelta, y tú ves una cara no resucada y, y todo despeinado, y él tiene ese aliento de la mañana, y te mira y como si estuvieras loco, y dice, ¿cómo que ir a desayunar? no No, 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 no vamos a gastar dinero en el desayuno, mejor calentamos un tamal que sobró de la Navidad. Así que así es la vida real, ¿no? O sea, todos lo sabemos. No es perfecto, no es la luna de miel. Siempre es un día normal. Por eso tenemos que entender la verdad que Pablo nos habló en Efesios 5.33. Cuando él dijo, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. O sea, no podemos cambiar el orden de lo que dice aquí Pablo en este versículo. El hombre debe amar y la mujer debe respetar. Pensamos en eso. Cada mujer tiene el deseo profundo en su vida de ser amada. Y cada hombre tiene el deseo en su, profundo en su vida de sentirse respetado. Dios nos ha diseñado de esa manera. Está bien, es natural que nos sentimos eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el matrimonio? ¿Qué pasa cuando el esposo no se siente respetado? Él reacciona en maneras no amorosas Entonces, ¿Qué pasa? La esposa no se siente amada y ella reacciona en maneras que no respetan. Entonces, viven en ese ciclo vicioso. Por eso los hombres primero son llamados a amar a sus esposas. Y cuando vivimos así, ¿saben lo que estamos haciendo, hombres? Estamos obedeciendo a Dios. Y cuando nosotros obedecemos a Dios de esa manera, Dios va a bendecir a nuestros matrimonios. Él va a bendecir la relación. Eso es bueno. Eso es lo que necesitamos. Eso es el mejor regalo, hombre, que tú puedes dar a tu esposa en ese día de la madre. Pero no solo eso, Dios también quiere bendecir a, bendecirnos con matrimonios felices, pero también Dios quiere bendecirnos con familias felices. Es el último punto de la prédica de esta mañana. ¿Cuántas personas desean eso? ¿Cuántos padres desean tener familias felices? ¿Cuántas madres en el día de la madre hoy quieren esa bendición de una familia feliz? ¿Cuántas madres dirían el mejor regalo que me puede dar en este día es la bendición de Dios sobre mi familia, sobre mis hijos? Todos debemos y queremos ver eso, pero les digo que pueden recibir eso. Pero no hay un fórmulo secreto, no, no hay algo extra que tienen que hacer. Es lo mismo que hemos estado viendo hoy. Incluso lo voy a leer de otro libro de la Biblia para que vean que este tema que estamos viendo hoy está regado por toda la Biblia. Mira lo que dice Deuteronomio 28, 4. Si obedeces al Señor, tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y una de ellas es, tus hijos y tus cosechas serán benditos. Pero tal vez en este momento tú pienses, pero pastor... Yo he fallado como madre. No, no he vivido en obediencia al Señor por mucho tiempo. Tal vez como padre tú dirías, man, no, sé que he estado malo. O tal vez tú dirías honestamente, yo sé que la relación que tengo con mis hijos no está bien. Mis hijos están lejos de mí o están lejos de Dios. Déjame decirles algo en el día de hoy. El mejor día que tú puedes empezar a ser un buen padre, una buena madre, fue el día en que tus hijos nacieron. Pero si ya ha pasado tiempo, te digo, el segundo mejor día para empezar a ser un buen padre, una buena madre, es hoy. Tú puedes empezar, pero aunque puedes estar pensando que es demasiado tarde, te digo que no lo es. Porque me hace pensar en una historia de Jesús, y quiero terminar con esto. Cuando él iba caminando y pasó enfrente de una procesión fúnebre en el Lucas capítulo 7, quiero leer lo que pasó ahí. Dice la palabra que Jesús fue con sus discípulos a una aldea y una multitud numerosa lo siguió. Cuando Jesús llegó a la entrada de la aldea, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al altaúd y lo tocó y los que cargaban el altaúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo, levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Yo sé que eso es una historia que pasó hace más que dos mil años, pero nosotros servimos el mismo Dios, el mismo Jesús. Y tal vez tú dirías, después de escuchar eso, ven como deseo ver a Dios regresar mi hijo a mí. Y no estoy hablando físicamente. Sabemos que ese día sucederá en el cielo. Pero estoy hablando de tal vez tú dirías, mi hijo está lejos de mí. Está lejos de mí como madre, como padre. Tal vez está lejos de Dios. Y tú dirías, Dios, por favor, necesito que intervengas. Te digo que Dios quiere intervenir. Pero empieza con tu obediencia. Dios quiere bendecir a tu obediencia como madre, como padre, pero también necesito hablar a los los jóvenes, a los hijos por un momento. Pensando en hasta en este día de la madre, ¿saben qué? Tal vez estás escuchando este mensaje y tú sabes que estás lejos de Dios. Tú sabes que hasta estar lejos de Dios te ha alejado de tu madre o tu padre. Tal vez estás bajo el mismo techo, pero sabes que la relación no está bien. Te digo que el mejor regalo que tú podrías dar a tu madre, tu padre en este día, es que tú empiezas a obedecerle a Dios por amor. No es obedecer a Dios para decir, ok, Dios, te voy a obedecer para que arreglas los problemas, los problemas de mi familia y, y bendigas mi trabajo, porque si tú haces eso, en realidad tú solo estás siguiendo a Dios y obedeciéndolo para que te dé algo. Realmente Dios quiere cambiar tu corazón, madre, padre, hijo, el que me está escuchando en el día de hoy. Dios quiere cambiar tu corazón para que lo empieces a amar de verdad. Y cuando tú amas a Dios, tú dices, pasa lo que pasa a Dios. Yo quiero lo que tú quieres para mí. Yo quiero lo que tú quieres para mi familia, para mi trabajo. Eso cambia todo, pero tienes que llegar a entender eso. No solo es obedecer a Dios para que te dé algo, es obedecer a Dios porque quieres a Dios. Y cuando eso pasa en tu vida... Las cosas cambian. Tu familia, tu trabajo, las relaciones cambian. Porque ahí es cuando tú vas a recibir la bendición de Dios. Yo deseo eso para ti y tu familia, el que me está escuchando en el día de hoy. Por favor, sepa eso. Por eso quiero orar por ustedes. Yo sé que a algunas madres que están escuchando eso les cuesta porque ya sus hijos no están. Ya no están físicamente. Y te duele escuchar ese mensaje. Pero te digo, Dios hasta puede usar tu dolor para salvar las vidas de otros niños y otros jóvenes y otros adolescentes que necesiten la guianza de una madre o un padre espiritual. Por favor, sepa eso. Permita a Dios utilizar a tu dolor como hablamos la semana pasada. Puedes hacerlo. Dios desea bendecirte. Entonces cierren sus ojos ahí donde están. Permíteme orar por bendición sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Gracias porque tenemos la libertad y la manera de poder transmitir tu verdad, tu amor, um, en donde sea, Señor, alrededor del mundo. Padre, yo te pido por las personas que están escuchando este mensaje. Primero te pido por las madres. Bendición sobre sus vidas. Te pido, Padre, que a través de la palabra de hoy, que les llena de ganas de querer obede- obedecerte más. Y así experimentarán la bendición tuya en sus vidas, sobre su matrimonio, sobre sus hijos, en sus trabajos. Padre, te pido por los padres también. Que les ayudas a entender que sin conocerte a ti, jamás podrán amar a sus familias de la manera completa y correcta. No estoy diciendo que son malos padres, malos hombres. No, pero estoy diciendo que hay muchísimo más. Cuando una creación se conecta con su creador, aprenda a hacer las cosas como fue diseñado de hacer. Y parte de eso es amar a su esposa y amar a sus hijos de la manera completa y correcta. Te pido por eso. Y te pido, Padre, por los hijos que están lejos. Lejos de ti y lejos de sus familiares, tal vez por errores que han cometido en sus vidas Padre yo te pido que sepan que siempre pueden regresar a casa que eso sería el mejor regalo que una madre podría recibir en el día de hoy Padre yo te pido también pensando en eso por las personas escuchando este mensaje que dirían Pastor yo deseo de tener esa bendición del trabajo de una familia porque ahorita con esta pandemia lo que está pasando es, no tengo trabajo estoy lejos de mi familia no tengo ayúdame yo Oro, Señor, en el nombre de Jesús, que Tú empiezas a revelarte como nunca antes a esa persona que se siente así. Para que sepan que siempre, Señor, con la obediencia por amor, Tú empiezas a obrar. Empezamos nosotros a desear las cosas que Tú deseas. Te pido por todo eso en el nombre de Jesús. Amén y Amén.